0: Nine Walls apresenta Episódio 11 Prevenção de acidentes Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal da Nine Walls, professor Gilma aqui. Hoje, no nosso bate-papo semanal, nós vamos falar sobre prevenção de acidentes prevenção de acidentes é o sétimo é a sétima chave nós já falamos de outras seis que para você que está chegando agora no nosso canal e porventura pegou no meio do caminho aí a prevenção de acidentes saiba que nós já enfrentamos os quatro primeiros elementos clássicos são documental informática pessoal e infraestrutura nós enfrentamos esses quatro lá atrás Depois a gente passou para operações, que são as particularidades do negócio. E enfrentamos meio ambiente também. E agora cá estamos falando sobre prevenção de acidentes. Pois bem, a a prevenção de acidente, eu comecei a observar os acontecimentos relativos a acidentes. Lá atrás, em 1990, quando eu entrei e ingressei no Corpo de Bombeiros Militar, do Distrito Federal, então aqui eu trabalhava no Batalhão de Busca e Salvamento, e o Batalhão de Busca e Salvamento é um batalhão especial, naquela época o Batalhão de Busca e Salvamento saía do quartel em questões extraordinárias, quando a a sociedade precisava de algum socorro, ela chamava pelo bombeiro, entendeu? E quando o bombeiro precisava de socorro, aí sim acionava a gente do batalhão de busca e salvamento. Naquela época, é, nós éramos de um único quartel especializado em, em vários tipos de socorro. Tinha o socorro terrestre e tinha o aéreo né, nas alturas, e que era o GORA, o Grupamento de Observação e Resgate Aéreo, e o Salvamento Terrestre, e tinha também os mergulhadores, o salvamento aquático. Eu, particularmente, fazia parte do salvamento terrestre. E toda vez que eu chegava num socorro, eu comecei a observar um padrão nos acontecimentos. É, o padrão é exatamente esse aqui. ó. Todo, todo incidente ou era por falta de manutenção ou era é, por falha humana. Ou os dois combinados. Então, esse padrão que eu comecei a observar me deu ali um insight. Por que não você começar a polir isso e checar e pegar isso lá na raiz? Aí eu comecei a notar também que ah, quem eram as pessoas que erravam. né? As pessoas que eu vou dizer aqui, que eu estou tentando colocar é pessoas latu sensu ou, ou seja numa visão é, jurídica da coisa vamos assim dizer por exemplo tinha pessoas jurídicas de direito público pessoas jurídicas de direito privados de direito privado e pessoa física então quando ah, quando era uma pessoa jurídica direito público uma empresa estatal quando era o governo que o acidente tinha envolvia aí uma empresa do governo ou uma estatal ou o próprio órgão do governo, eu comecei a perceber que, apesar das perdas que tinham, é, o governo sofria uma sanção é, de reparação de dano a longo prazo com relação aos dependentes das pessoas que eram ritmadas. Além de pagar uma indenização direta para essa pessoa... Né, ele, nada mais justo, também sustentava ali os seus herdeiros que, porventura, tiveram lucro cessante ou teve, teve um familiar vitimado. E o Estado tinha essa penalidade e quando chegava é, para a instância jurídica para a reparação das coisas, o, juri, o jurídico levava em consideração essas perdas aí que a própria sociedade iria bancar. Tá. Não nos interessa muito esse esse detalhe aqui agora dentro desse nosso bate-papo rápido. Mas aí as pessoas físicas, essas, sofriam no limite do seu patrimônio. Então, não tem como você tirar leite de pedra. Não tem como você extrair, por exemplo, uma mansão, um, um patrimônio gigantesco de alguém que é pobre. Então, a a reparação do dano a terceiros ia até o limite do patrimônio da pessoa física. Isso é uma regra natural, praticamente posta pelas condições financeiras e físicas da pessoa. Bom, agora no terceiro ponto, sim, que nos interessa e que chamou a atenção. Quando uma pessoa pessoa jurídica de direito privado, ou seja, uma empresa, um comércio, tinha um incidente dentro das suas colocações ali, seja por falta de manutenção, seja por erro humano, ou pelos dois combinados, como eu disse, o Estado entrava muito forte com 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 a penalidade, E às vezes até falia, fechava esse negócio. A exemplo disso, teve uma empresa que pegou fogo num shopping center. Um bar, explodiu alguma coisa lá, pegou fogo, a gente foi lá, apagou, etc. Esse pessoal pagou uma indenização altíssima, tanto para o estabelecimento, como os outros vizinhos também começaram a cobrar lucros cessantes, que o bar famoso em Brasília faliu, fechou, nunca mais abriu. Então, a gente começou a notar que o empresário, que a gente tinha que trazer para a segurança privada, cuidados de prevenção de acidentes, porque esses cuidados poderiam significar a existência ou a derrocada de uma determinada empresa. E assim, nós propusemos, escrevemos um livro nesse sentido, esse livro foi publicado no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive o nome do livro é Segurança e Dinheiro aqui no Brasil, pela editora Ícone e agora já está na Amazon também, e lá nos Estados Unidos fora do país é chamado Securities Money então é, dentro desse livro a gente começou a compilar e a mostrar esse caminho que, por, que no futuro agora, é, em 2009 se tornou a Nine Walls que são os nove muros dentre esses nove muros está aí a prevenção de acidente é... Aí sim, o, o Estado, por sua vez, de tanto tomar aquelas pancadas, aprendeu a trabalhar com a prevenção de acidente. Então o Estado, delega, é, de, o Estado delegou para vários órgãos aí a, a tarefa de cuidar da, setorizadamente de, dos seus elementos que fechassem essa a, a ocorrência de acidente. Por exemplo, entregou para o DETRAN a fiscalização e a vigilância do trânsito e até a prevenção de acidentes no trânsito. Aí entregou para a nova CAP a questão da infraestrutura e manutenção dos bens públicos. Mas não obstante isso, a gente ainda vê viaduto caindo aqui em Brasília. Caiu agora recentemente, há uns dois anos atrás, um viaduto em cima de vários carros. Felizmente não vitimou pessoas, seres humanos, seres humanos nem animais tal mas foi um susto e um alerta que a manutenção tem que ser feita tá. é, os órgãos públicos aprenderam e tomaram o caminho, agora como é que a gente pode ajudar aqui na segurança privada para que o empresário é, entenda, primeiro o empresário tem que entender essa necessidade de trabalhar com a prevenção de acidentes, ele tem que olhar não só com aquele olho que é feito pelo CIPA, pelo pessoal do CIPA, que é um olho interno, olhar para os funcionários, o CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela é instituída, é obrigatória em todas as empresas, a é, NR5, em inclusive na, lá no nosso site também, ninewallsec.com, tem um artigo sobre é, essa importante é, comissão, tá? Esse, esse importante. É uma norma re- regulamentadora, NR, sobre essa importante norma regulamentadora. Então, você entra no nosso site, você vai ter esse material para dar uma estudada. Mas veja você: o olhar da CIPA é um olhar para dentro da empresa sob o ponto de vista de cuidar dos funcionários. O empresário tem cuidado dos funcionários? Claro, óbvio, porque também perde dinheiro se não cuidar dos funcionários. Sobretudo tem que cuidar dos seus clientes e cuidar dos clientes nesse mundo que nós estamos agora globalizado e que você tem ações, tem tem ações fora do país, tem filiais fora do país, tem negócios fora do país e você seguramente vai precisar transacionar dinheiro para fora do país, você não pode ficar ilhado só num, num, num nicho, mesmo porque pessoas que estão sob legislação lá fora elas vão transitar aqui dentro da sua empresa vão tentar negociar e você empresário tem que ter esse sistema ventilado, tem que ter na sua cabeça que cuidar de de prevenção de acidente é ter lucro mas bom, o empresário já entendeu como é que a gente faz para o gestor de segurança o consultor de segurança entender que isso tem que ser feito, tem que ser previsto lá no plano de segurança orgânica Seja ele plano de segurança, seja ele orgânico ou não, tá? Então, você tem que prever gestor de segurança. Você que está nos ouvindo, na hora que você for fazer o seu plano de segurança, tem que fazer uma pasta para encaixar aí a prevenção de acidente. Eu vou te te contribuir com você aqui agora e mostrar alguns pontos para que você não entre entre para essa viagem de prevenção de acidente com o olhar desfocado, ou melhor, com o olhar virado para o lugar errado. Qual que é o lugar errado? Geralmente, quando você vai abarcar, tomar tomar perda a situação de uma empresa e começar a colocar elementos de prevenção de acidente, você olha o histórico, só olha o histórico e vê o que aconteceu recentemente, qual é a dor do cliente E aí você faz uma visão de túnel, que é errada essa visão, viu? Você faz uma visão de túnel e segue naquela direção cegamente. Por exemplo, aqui na pista de patinação, a pessoa escorregou aqui, bateu a cabeça nessa quina aqui, vitimou e teve que pagar o absurdo e tal. Graças a Deus nós sobrevivemos, estamos aqui agora, chamamos o profissional, profissional... Sane o problema de prevenção de acidente. O profissional pega esse fato, cega e fala o seguinte, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cobrir todas as quinas vivas que estiver dentro desse estabelecimento. Aí vai lá, cobre todas as quinas vivas. Perfeito, perfeito, entrega o plano e sai fora. E vê todas as possibilidades da pessoa bater a cabeça ele está levando em consideração única e exclusivamente o que aconteceu, aquele acidente que aconteceu ali. Ele está agindo errado, incompleto. Aí, vai esperar acontecer outro acidente, outro tipo de ocorrência, para que ele possa vir a a tirar essa essa visão de túnel que ele fez e começar a ver outras possibilidades. Por isso, eu vou te dar uma uma formulazinha aqui que você pode começar a mexer com ela, pode começar a trabalhar. Olha só. Primeiro, você tem que partir para o objeto da proteção. Então, é, você está dentro de um negócio e a particularidade do negócio é, é que vai também direcionar o seu posicionamento. Então, você parte para o ser humano. tá? Então, você começa a ver. Veja só. O que que uma pessoa saudável poderia sofrer aqui? Então você já parte desse desse princípio. Um homem adulto e uma mulher adulta. Depois, você coloca um idoso. O que que o idoso poderia sofrer aqui? Ser humano. Você está no ser humano ainda. O que que uma criança poderia sofrer aqui? Então, você partiu de três grupos. Você partiu do adulto dos dois sexos logicamente a o idoso dos dois sexos e para criança então você fechou esse esse leque aí esse primeiro esse primeiro leque de preocupação tá bom aí você parte para o segundo o que que esse é, homem é portador de necessidade especial então você já coloca uma condição especial nele Você foca no homem, numa mulher, adulto, portador de necessidade especial. O que ele vai precisar? Aí você resolve todos os problemas dele. Faz toda a vigilância. Tem uma rampa que essa rampa não pode ser escorregadia. Vai precisar de um corrimão ali na frente. Vai precisar de um banheiro. Vai precisar de uma campainha que acione no banheiro. Vai precisar de uma porta de um metro. Não precisa ser uma porta menor. Vai precisar de um banheiro diferenciado. Vai, vai precisar de uma vigilância de câmera aqui, porque na hora que estiver pagando, ele vai ficar no ângulo X para digitar, para passar o cartão. Se preocupa com ele sobre o aspecto de prevenção de acidente. Ver todo tipo de, de ocorrência que pode acontecer com ele. Aí você vai colocar a idade de novo. Você coloca um adulto com PNE, um idoso com PNE, uma criança com PNE. Tá bom? Aí você já fechou seis grupos. Está me acompanhando? Tranquilo. Aí você coloca é, agentes externos a, esses, a esse grupo mais forte. Você está procurando problema. Você está dentro do seu plano de segurança fazendo ali a cobertura, a verificação das hipóteses que podem acontecer de acidente dentro da empresa. E agora você está considerando Agentes externos ligados aos portadores de necessidades especiais. Por exemplo, um PNE carregando um cachorro. Um PNE PNE adulto carregando um cachorro. Um PNE criança carregando um cachorro. Um PNE idoso carregando um cachorro. Um PNE carregando uma pessoa adulta carregando um PNE. E assim sucessivamente. Então, desse grupo, você já dividiu para vários subgrupos e vai trabalhando nessa divisão de subgrupos. Esses três primeiros que você fizer aqui, esses seis observando o idoso, o, a criança e o adulto, o PNE em todos os níveis, e a possibilidade deles estarem carregando um agente externo, que é outro PNE ou um animal, você fechou esse grupo, esse grande grupo, você está apto a partir para o segundo passo. Tá bom? O segundo passo, o segundo olhar, Você foca especificamente no cliente da loja, no cliente do estabelecimento comercial. Qual é a a prevalência de de pessoas que necessitam, que acontecem acidentes, quem são os alvos mais frequentes. Aí sim, você vai ver o histórico passado da, da loja, vai ouvir tudo que eles têm a dizer, e aí você vai... Secar esse ponto vai eliminar completamente as possibilidades, completamente não, 99,9% de chance. Você vai minimizar ao máximo a possibilidade de ocorrência de acidente em cima desse alvo especial que você acabou de ter conhecimento da empresa. Pronto. Aí sim, você pode entregar um plano de segurança, é, visando, aí dando uma, uma, uma geral na prevenção de acidentes, que certamente a empresa vai ter a prevista. Lógico, tem os modelos, um, um, uns, uns modelos para fazer isso, tem técnicas que você vai ter que utilizar, tem grupos especiais que você vai ter que criar, mas isso é objeto para um próximo é, encontro nosso. Esse encontro aqui é bastante o suficiente para te mostrar que nós da Nine Walls introduzimos para a segurança privada prevenção de acidente e prevenção de acidente tem uma técnica refinada de você chegar a a fechar um local e evitar qualquer tipo de de ocorrência danosa para o empresário. Isso pode significar a vitória ou a derrota dele no ramo comercial que ele está ocupando. Ok, pessoal? Chegamos ao final de mais um podcast, tá bom? Não esqueçam de... Compartilhar com os amigos aí. Tudo de bom, até a próxima. Esse podcast foi um oferecimento de Naimeo ou Security?